0: Muy buenas noches a los amables oyentes que a partir de hoy, durante un periodo, nos van a escuchar y nos van a encontrar en Acuario 1010 del AM en Bogotá. Pero no se preocupen, pasando esta temporada navideña, volveremos a nuestra frecuencia habitual en Candela. Pero por ahora vamos con los oyentes que nos van a seguir en el AM de Bogotá, Acuario 1010. Don Pacho, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, buenas noches, buenas noches para todos los oyentes, un abrazo para todos, un saludo para los que se conectan aquí en Acuario 1010am. También hay gente que se conecta a través de la página para disfrutar de este programa en vivo en diferentes lugares del mundo. A través de ww.peláez y cardona hay gente oyendo en este momento sí. en vivo y en directo. Y para los que disfrutan también del podcast de este programa y que lo llevan en sus eh, tabletas o en sus teléfonos celulares para disfrutarlo en cualquier momento, un abrazo para todos. ¿Cómo está, doctor Peláez? ¿Cómo Muy va bien, con el señor. guayado
0: futbolero? No, 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 tranquilo, porque sí. he escogido un tema que tiene que ver con el dolor. Ay, doctor Peláez. Y en el dolor hay lágrimas. Ay. Y una lágrima fue un tema Célebre de Estelita Núñez, una cantante mexicana. Escuchémosla. <música>
1: Be my baby. Ahí
0: está una mm. lágrima por tu amor. Esta cantante mexicana eh, fue impulsada para que ingresara a la carrera musical por su papá. Cuando muere el padre de Estelita Núñez, ella durante unos cinco años sufrió ceguera total. ¿Ah, sí? Y logró finalmente recuperarse, pero los médicos, entre las tantas medicinas... ...le aplicaron cortisona... ...y ella por supuesto cambió su figura... ...que era esbelta... ...por una figura de una persona obesa... ...ella vive todavía doña Estelita Núñez... ...este tema fue celebra ...yo diría que en los años 70... ...por allá... ...Estelita Núñez con una lágrima... ...que es la que seguramente muchos colombianos... Mm. ...de sentimiento derramaron... ...después de ver anoche a la selección colombiana... Pero no se afane, Ay, la, vida, la vida sigue, el fútbol es igual a la vida, usted al pierde. amor, al amor, no, cierto. no, el amor no, usted viene en la vida, pierde, gana, insiste y vuelve y sigue. ¿Cómo se explica a usted que hinchas, por ejemplo, de cualquier equipo o selección salgan derrotados, goleados, bravos y a los cuatro o cinco días vuelve. estén acompañando otra vez y a su equipo? Porque es un amor es una cosa muy especial un que el amor
2: incondicional Quiero. así me hagas fútbol? sufrir así me hagas la vida mm. imposible estaré ¿Sí? a tu lado no estoy hablando del fútbol doctor Peláez solo que sí. que uno se apasiona sí. tanto por el fútbol que uno llora mucho usted alguna vez ha llorado por fútbol doctor Peláez el no, fútbol no, le ha sacado no. lágrimas
0: no no hasta allá pues ¿No? sí si no, pero no usted lloré por una mujer <ríe> Por un amor, pero por un balón no, no va a llorar.
2: Ay, no, yo sí he llorado, no. doctor Peláez no, por fútbol. Lo que pasa
0: es que sí, hay etapas de depresión. Sí. Se puede sentir usted adolorido por lo que vio anoche, por ejemplo, de la selección colombiana.
2: Sí, 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 hay que El sufrir. Que
0: sí. Pero bueno, eso es el fútbol, esa es la gran ventaja que tiene el fútbol. Vuelvo y le repito: cuando una persona paga una boleta y entra a una gradería, entra con la expectativa de sufrir, gozar. Llorar o reír. Eso es bien claro. Ese es. ¿Será por y eso por que eso nos gusta es que... tanto el
2: fútbol? Por eso nos emociona claro. tanto.
0: Claro. Además, para los maridos oprimidos, Uy. no hay como el fútbol. El tipo va a la cancha y le grita al árbitro y a los jugadores y nadie le dice nada vaya a la casa
2: ah nada no es. vaya a la casa y grite lo que gritan en el estadio lo van es sacando lo, rapidito lo
0: tamborean de la casa en la, can, en la cancha no este grita, se desfoga
2: pues Entonces sí yo he visto mucha gente que hace terapia en los estadios de verdad sí claro y yo creo que eso sirve también porque hay gente que se desahoga ya gritando y mire, cantando y lo voy a
0: decir eh, y es para que lo tengan en cuenta los mayores o los adultos Pueden un poquito manejar y controlar esas emociones y de pronto no caer en la depresión. Pero un menor, sí. un pelado de 10 o 12 años, uy, para el pelado eso sí es durísimo. Muy duro, muy duro. Ver, pelar, ver perder a su equipo, a su selección, eso es durísimo y hay que estar al pie de ellos para mm. ayudarlos. Y decirles, mire, se perdió, pero mañana se puede ganar. O sea, crearles una expectativa y una posibilidad de que pueden revertir ese dolor.
2: Ya que habrá un mañana y que se volverá a
0: perder nuevamente, ¿no? Ah, sí. Usted gana, pierde, eso es igual. Sí. Ahora, de eso vamos a hablar. Pero hay muchos correos, ¿sabe? Sí. Mire.
2: Queremos agradecerle a la gente, doctor sí. Peláez, y les recuerdo que a través de Peláez y Cardona, a través de la página, ahí nos pueden enviar sus mensajes para que los tengamos en cuenta en este programa. También, sí. si por ejemplo tienen Twitter... Eh, vía Twitter en arroba Peláez y Cardona esa es la cuenta de nosotros del programa ahí nos pueden escribir también interactuamos con ustedes en tiempo real o a través de Facebook, es que ya tenemos muchos canales y vías de comunicación o sea que a través de Facebook en la fanpage Peláez y Cardona, ahí también uno puede dejar mensajes y escribir, como cuando usted le escribe a los amigos o a la familia en Facebook a nosotros también nos pueden escribir y por eso leemos sus mensajes en este programa
0: aquí por ejemplo Libardo Chávez, vía mail, correo, dice hombre cada día más se hace evidente que los técnicos de selección, salvo algunas excepciones, son seleccionadores y que dependen mucho del momento de los jugadores porque no alcanzan a concebir una idea de juego de conjunto, como es el caso de Colombia. Hoy no se ve una idea clara de funcionamiento del equipo colombiano. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Sí? ¿Totalmente de acuerdo? Es decir, usted no puede... Reunir un grupo y tener los cuatro, cinco, seis días y tratar de hacer lo que un técnico de un equipo profesional puede diseñar en un plan de un mes, dos o tres meses, ¿cierto?
2: Claro, Entonces, además, doctor Peláez, porque usted pasa ahí entrenamientos, muchos entrenamientos, cuando está en una misma ciudad, cuando tiene claro. tiempo de trabajo en un equipo de fútbol. Los ejercicios son muy diferentes dentro de una selección, la sí. planeación es muy diferente, el tiempo que tiene para mirar a ver cómo se juega no es fácil. Eso también tiene su mérito sí. ser un seleccionador. También pero, es complicado. Aquí queda,
0: sí, pero queda demostrado una cosa. Si usted tiene buenos, buenos, buenísimos jugadores, el equipo le funciona, llámese selección o equipo. Si usted no los tiene, puede ser el caso nuestro. Pues, hombre, eh, hay que confiar en, en la buena suerte. Mire, yo le digo, eh, ¿cuántos partidos ha jugado que lo haya visto Peckerman a Álvarez Balanta de lateral? Mm. Álvarez Balanta era central, defensa central en River. Correcto. Se lesiona, entra Funes Mori, se queda con el puesto mientras se recupera Balanta. Álvarez Balanta. Y afortunadamente en su momento para Álvarez Balanta, Mori es transferido a Inglaterra. Entonces Álvarez Balanta vuelve al puesto de central. Y con los días se va para Suiza como zaguero central. Usted le dice anoche a, supongo yo, Peckerman, vea hombre Álvarez, eh, jugado hoy de lateral izquierdo, que usted tiene zurda y tal. El jugador, hay dos posibilidades. El jugador diga, mire, profesor, yo no me siento bien ahí. Esa es una. Sí, Ahora, sí, sí. Si, si es que dice... se
2: siente mal, si es que se siente claro. mal, ¿no?
0: Ahora, hay jugadores que dicen, no, yo me quedo callado y quiero jugar. Así me toque el lateral izquierdo y yo me entro. Y el técnico me reconoce como un hombre obediente y yo entro e intento jugar y le va mal.
2: Pero ahí se corre un riesgo.
0: Y Por es eso, que a usted le vaya juega.
2: mal dentro de un partido, como
0: lo que pasó. Y yo supongo que, que, que el, árbitro, el, perdón, el técnico le pregunta al jugador... Hombre, usted se siente en capacidad de jugar en ese puesto y el jugador dirá sí o no. Si dice no, queda descartado. Y quién sabe si le vuelvan a ofrecer otra oportunidad. Y eso lo piensa el jugador, dice, no, yo prefiero entrar y a ver qué pasa. Y, y en ese qué pasa, le va mal como le fue anoche. Sí, lo que pasa es
2: que también hay que decir una cosa eh, a favor de Balanta. Y esto ¿Cuál? yo creo que los oyentes lo sabemos también. Y es que, hombre, no es fácil... Eh, marcar a un tipo como Messi o sea, eso no es fácil ni aquí ni en Europa y muchos equipos grandes incluso que disputan la Champions League han dicho que es que de verdad es muy complicado ahora, esa es una cosa otra cosa es que usted también cometa errores en esa marca y brinde más espacios de los habituales y permita que entren sí. balones por ahí por ese costado, que eso también fue lo que nos complicó ayer
0: pero mire que por ejemplo dejemos al caso de Álvaro Balanta Torres Daniel Torres no estaba por encima de Abel Aguilar. ¿Por qué? Porque Abel Aguilar lo venimos viendo en el campeonato, jugando en el Cali con Andrés Pérez, y lo estábamos viendo también con la misma selección. A Torres supimos que era a la vez un equipo de media tabla.
2: Sí, sí, que hay que decirlo como es, ¿no? Claro, Así es un
0: equipo de media tabla. Él ganará buen billete, pero que ese equipo vaya a ser protagonista en, en España, no lo va a hacer. Pero bueno, él hace su contrato y tal. Pero venía de una lesión. Ajá. Recuerde que él en Alavés había perdido unos partidos y, bueno, está regresando. Entonces yo creo que ahí Peckerman sí se le fue la luz en el tema de Balanta ¿Por qué? Porque Farid Díaz, con todas sus limitaciones de ataque, tiene más oficio como lateral. Fabra, sí, con Todas sus limitaciones defensivas, aunque se le reconoce su posibilidad de ataque, está acostumbrado a ese puesto. En cambio, Álvaro Valanta no estaba. De manera que yo creo que se juntaron errores de, del principio. Así como se equivocó Peckerman con el puesto que le dio a Berrío en el partido anterior. Ajá. Pues hombre. Aquí también se equivocó.
2: Que además nos sorprendió pues... con la salida de Borja primero que la de Berrío. Sí. Porque Borja venía haciéndolo muy bien, pero también es cierto que le complicó mucho Chile la entrada a Berrío, lo anuló. Sí, sí. Pero también es cierto que si usted pone un, un delantero, sí, pero... supongamos en esa posición, para mm. que se meta dentro de los centrales de Chile, pues tiene que poner entonces un delantero que arrastre la marca y busque otro tipo de espacios, como lo pero mencionamos mire. en la transmisión.
0: Pero también, Peckerman, no cómo va a salir a decir claro, él puede decir lo que le dé la gana, como dice Santos haga lo que le dé la gana pero no puede salir a decir que es que estos jugadores no tienen experiencia, ¿cómo vamos a decir eso si no, no, estos jugadores no. eh, Balanta ha jugado en Argentina juega en Suiza eh, es decir, el Torre jugó aquí muchos partidos con Santa Fe con Nacional y ahora en España eh, de manera que esa disculpa no es válida, porque si usted me pone un debutante absoluto, hoy yo le digo sí, tiene razón, se asustó, no estaba preparado, le dio miedo, pero un uh, jugador ya con 30 partidos en la espalda no puede salir a decir él que no, es que nos faltó experiencia, no.
2: Sí, no, no, Carreta. no tiene presentación
0: no. ahí. No, Packerman, eh, pa Packerman, Packerman, <risa> mire.
2: Pero doctor Peláez, mire. una cosa, eh... Lo que más me preocupa a mí de esto que hemos pasado de las eliminatorias sudamericanas, obviamente el resultado y lo que ya sabemos en la tabla, que hoy estamos por fuera del Mundial, ni siquiera en la zona de repechaje, lo que más me preocupa a mí es que Argentina le gana a Colombia, que también lo mencionábamos dentro de la transmisión que tuvimos por Candela, pero es que le gana sin despeinarse a Argentina a Colombia. O sea, ah, pues tampoco claro. vamos a hablar pues que Argentina hizo un no, gran amor. partido, porque el rival tampoco le exigió que hiciera un gran partido. Argentina, de cierta forma, con un Messi inspirado, con una Pero línea vale. mucho mejor, le ganó sí. a Colombia sin tampoco Pero, hacer mayor esfuerzo como claro. lo que ellos creían que Colombia les iba a complicar la vida.
0: Peor el asunto, esa reflexión contra Peckerman. ¿Por qué? Porque Peckerman y todos, todos nosotros sabemos que Messi marca la diferencia. Entonces, si yo sé que Argentina tiene un jugador que marca la diferencia... Hombre, intento, no digo que lo logre, intento hacer algo, montar un escalami, ¿cómo? escalonar, sí, marcar, sí, sí. hacer algo, porque yo sé que no va a ser Di María el que nos va a amargar, ni va a ser ese Vanega, no, es Messi. Entonces resulta que en la zona de Messi puso a Álvarez Balanta, que no estaba, puso cerquita a Torres, que no estaba. Y puso a ese muchacho, Wilmar Barrios, que lo único que hizo fue cometer la falta, sí, que significó el, tiro, el libre. tiro libre del primer gol. Entonces, Peckerman sí se le fue totalmente no. la luz. Y
2: hay otra cosa. Eh, hombre, usted tiene unos cobradores de esas características. Yo creo que esto dentro de las charlas lo mencionarán. Y es, hombre, vamos a hacer un equipo defensivo como el que Colombia planteó en San Juan, en Argentina. Pero también cuando usted hace un equipo defensivo, debe recomendarles las faltas cerca del área, porque cualquier falta vale. de esas para un Messi es más que medio gol asegurado. Y esa sí, falta sí. De, de Berrío es complicadísima y da para el tiro libre. Digamos de que barrios. bueno, de, de, de Barrios, sí. perdón, de Barrios. Listo, digamos que eso es una jugada fortuita, se da por un choque, hay una falta, hay un tiro libre y hay un golazo, correcto. Nada que hacer para David Ospina, listo. Pero lo que no tiene presentación es que luego... Cuando Valanta tiene que marcar a Messi, medio como que se resbala, le gana a Messi la marca, levanta la pelota y aparece sin marca eh, Prato, porque Davinson Sánchez, yo sí creo que un central, debe saber que el jugador mira, que marca lo tiene que marcar muy cerca y mira, no le puede dar la espalda al jugador.
0: Eh, sí, si yo soy marcador central. Y tengo a un 9, o a un centro delantero como Prato. Yo no puedo perderlo de vista, claro, claro. de reojo. Tengo que estar o detrás de él o al lado de él, no puedo estar delante de él como le pasó a Davidson, la bola lo sobró y tenga para que se entretenga.
2: Y ahí está. Pero
0: bueno, mire, para aquí un señor, Gustavo Córdoba, ¿quiénes fueron para ustedes los mejores y peores jugadores? Mire, le voy a decir esto, señor Córdoba. ¿De la convocatoria, no dice ningún... él? No, no, de no, este partido. De este mire, partido. No hubo ninguno bueno, ninguno. No. Ninguno. no no medio
2: chispazos no, chispazos por ahí pero mínimos un poquito mm. el ingreso de Magnelli poquitico Ay. un sí, poquito lo bueno. de cuadrado medio mm. chispazos no, bueno. al comienzo que creíamos que por ahí pero luego lo taparon no muy hubo. bien y ya pero algo
0: así destacado destacado no no hubo no. no hubo ningún jugador colombiano destacado es más y si su digamos el líder futbolístico porque hay distinta clase de líderes Digamos que el líder futbolístico es James, ¿cierto? El mediático, el uh -huh. de la promoción, el del Real Madrid. Si ese jugador se pone a pelear con mercado, se pone a reclamarle al árbitro y fuera de eso hace toda esa pataleta cuando un tiro libre que cobró bien le pegó en el palo, usted dice, este muchacho no está metido en no, el no, partido. No. Está peleando no con está. A, B, C y con él mismo. Porque qué? culpa tiene que la bola pegue en el palo? No, y, Lo... y se Dios.
2: fue exaltado pues reclamándole al árbitro. No, yo creo que James estaba metido en otro partido que solo él estaba viendo dentro de su cabeza. Mire. Eh, y yo también creo que eso es fruto, doctor Peláez, no sé si usted esté de acuerdo mm -hmm. o no, pero de la impotencia de no tener fútbol. O sea, eso también es fruto, porque uno ve jugadores bueno. que se cruzan de brazos, o que bueno, no se cruzan de brazos, pero que caminan la cancha. Pero hay otros que emocionalmente pierden, digamos, como el control o la tranquilidad, como en el caso de ayer de James, vale. y que entran en otro partido completamente diferente.
0: Le voy a dar un dato. Yo, yo no sé si hoy, fue hoy, pero no sé si en Marca o en Ast, diarios españoles, pensando ellos en el partido de ese Atlético de Madrid, Real Madrid es el que viene, ¿no? En el Derby, en clase, sí. En el derbi. el clásico, señor.
2: No, porque el clásico lo llaman en España, al de Barcelona, contra el Real Madrid. El derby Ay, bueno. madrileño sí es ese.
0: El pequeño
2: clásico.
0: Entonces, es que no sé cuál fue. Hizo una encuesta con sus lectores. Ajá. Y dijeron, voten ustedes por puesto. Entonces, por ejemplo, Keylor Navas sale con 10.000 votos. El segundo arquero, Casilla, sale con 1.000. Perfecto. Así fueron en todos los puestos. Ok. Llegan al puesto de Luca Modric. Y Modri anda en el orden de 10.000 votos para que sea titular. James con mil. Entonces, está claro que ese muchacho no tiene puesto en la titular del Real Madrid. Y para colmo, Isco, que es otro que compite con James a ver a cuál de los dos llaman en un momento para entrar, hizo gol en el partido amistoso España-Inglaterra. entonces Que también entró de suplente. Entonces... Uno sabe que en el Real Madrid los puestos están no, no entre está. comillas comprados por Casemiro, Cross y Modric pelean para entrar. Isco, James y de pronto Kovacic. Kovacic sí, es que Kovacic. Se llama, ¿no?
2: Sí, le toca, bueno. le toca a jugar nombre, un poco con el tema de las lesiones, pero, pero es cierto más. que el nivel de James, doctor Peláez, no. hoy el nivel de hoy de James Rodríguez está muy por debajo Miren. para un equipo como el Real Madrid. Claro
0: y voy a otros puestos uno supondría que el titular es Benzema, no en la votación sale primero y lejos Morata que
2: hoy se lesionó, no se... pues se lesionó bueno. ayer
0: bueno, y en el segundo puesto sale Benzema y hay otra curiosidad en la votación de la punta izquierda está solo Cristiano Ronaldo, no hay segundo ahí no hay ya. ninguno, ya. nada ¿Eh? bueno eso para para decir que este muchacho se, se tiene que centrar bien, concentrarse bien, qué es lo que quiere y qué es lo que todos esperamos que lo haga, que, que juegue. Mire, Pacho, eh, bueno, Rodrigo Rivas nos agradece el programa. Y aquí pregunta Julián Maecha, usted que es el bueno para las cuentas, ¿cuáles son sus cuentas para lo que resta de la eliminatoria? ¿Será que clasificamos? Pregunta...
2: Pues, si quieres, revisamos rápido el calendario y miramos. ¿Cuántas nos quedan? Mire, en este momento terminamos la fecha número 11, ¿Dos, ¿no? ¿11 o 12? Ya le confirmo exactamente. Mm. Ahora, el calendario ya se cierra hasta el próximo año, en eh, marzo. Ahí tendremos mm. los nuevos Juegos de Colombia. Eh, ahí lo que vendrá es la fecha número 12. Tiene toda la razón, doctor. Perdón, la fecha eh. 12 fue la que se jugó la de Argentina, la que perdimos con. Pues, la que Colombia perdió en Argentina. Esa era la fecha 12. En bueno. total. En total de fecha son 18. Bueno. Para que lo tengamos en cuenta.
0: Bueno. O sea,
2: los puntos que quedan pendientes.
0: O sea, nos quedan seis partidos.
2: Exactamente, seis partidos. Ahora, bueno. eh, de esos partidos, Colombia juega contra Bolivia en Barranquilla.
1: Ese Uno. partido,
2: a bueno, como no. está a la tabla el día de hoy,
0: bueno, lo tiene también. que ganar Colombia. No, por eso. En la casa nos quedan Bolivia. Bolivia. Brasil.
2: Nos, Brasil también. Y nos queda Paraguay.
0: Tres partidos.
2: Correcto. Bueno. Y los otros tres que van por fuera son los Ecuador. partidos que vamos a tener. Ecuador, que es dificilísimo. Sí. Perú. Venezuela, que es muy complicado. Y, y cerraremos Perú. con Perú el calendario.
0: Es decir, aquí, para que no digamos mentiras, en este momento tenemos posibilidad de ganar dos en la casa. Bolivia y Paraguay. Sí. Contra Brasil, no sí. creo. Bueno, dos.
2: Pero lo, pero lo bueno de Brasil es que eh, cuando ¿qué? nos toque con Brasil, ya estará clasificado para el Mundial. Pues ¿Ah, no sí, sé si es, es un aliciente que... o no, pero, pero no, contra una no, selección no. clasificada uno puede a lo mejor salir a matarse, no, no. si es el caso.
0: No, no, no. Deje tranquilo ¿No? Brasil. ¿No sumamos eso? Bueno. De los tres partidos, ganemos dos. Okay. Que son relativamente cómodos. Okay. Bolivia y Paraguay. Entonces sumemos. Tenemos 18 más seis Ya vamos en
2: 24, doctor Peláez. Bueno,
0: tenemos que ganar por fuera Dos, a Ecuador difícil. A Ecuador no le vamos a ganar. Pero Venezuela Ecuador y Perú
2: hoy. Ecuador hoy es una selección superior a Colombia.
0: Bueno, por eso. Pero Perú y Venezuela son más asequibles. O sea que usted cuadraría caja. Entonces
2: le sumo esos.
0: Súmen esos 30 seis a puntos. Ver 30 Con 30 eso puntos. entramos. Con eso entraríamos. Por quinto o cuarto. Sí, sí. Pero yo lo veo
2: a usted como muy... No, no, no. Es que pues, sigue haciendo sus cuentas, cada uno hace sus cuentas de más No, fantasma. claro, pero... Pero es que usted de, también pinta ese panorama de Perú. No, pero... ¿Quién le va a ganar a Venezuela allá? Si Venezuela no, es un no, rival son... que siempre complica la vida eh, allá.
0: No, no importa. Pero yo le pregunto, ¿qué es más fácil? <risa> ¿Ganarle a Venezuela o ganarle a Brasil?
2: Hoy, hoy, hoy. Ganarle a Venezuela en muy Venezuela, bien. hoy, hoy.
0: Exacto, hoy. ¿Y qué es más fácil? ¿Ganarle a Perú allá o a ganarle a Brasil en Barranquilla?
2: No, pues ganarle a Perú en Perú Bueno, por eso Pero bueno Pero lo que pasa es que las elecciones cambian y de aquí a marzo, que será la próxima bueno. fecha pues todos los partidos no los vamos a jugar en marzo hay dos, pero de aquí claro. a marzo pasarán muchas cosas Lo que sí es cierto es que si Colombia no gana a Bolivia en Barranquilla apague y vámonos Muy bien Porque esos son Miren. contados, doctor Peláez Usted los está contando es y yo lo estoy contando esos
0: muy bien. Pero mire, el fútbol sigue. Por ejemplo, el señor Al Alagar. Alagar, sí. Dice, hombre, ¿qué debería hacer Millonarios en su próxima campaña? ¿Satisfacernos como hinchas y traer una figura que marque registradora? En, en mi época se decía que mueve el torniquete. O tratar de formar un grupo equilibrado que sea capaz de ganar. No, mire. Aquí, perdónenme, pero aquí sí le, le digo, para cualquier club colombiano que quiera meterse en la pelea, hay que conseguir tres jugadores de categoría. Sí. ¿Se acuerda que yo le había preguntado a usted hace poco, dígame cuál jugador de Millonarios de hoy, de hoy, uh -huh. está para la Selección Colombia? Sí,
2: que yo no tuve una respuesta.
0: No, no hay. Entonces, usted dice, bueno, mire, yo voy a traer, por decir algo, un marcador central de categoría, valga lo que valga. Ok. Voy a traer un volante de armado de los de antes, un 10 de categoría, y voy a traer un delantero que meta miedo. No Enzo Gutiérrez, no, un delantero que meta miedo, que acompañe de pronto a Iron del Valle. Si millonarios y cualquier equipo quiere ser protagonista, tienen que endeudarse, hipotecarse, no sé qué hacer, pues tienen que meter jugadores de categoría, de peso, que marquen diferencia. Porque lo otro sí, muy buenos muchachos, como dice la canción. Pero... Sí,
2: pues aquí en el programa hemos mencionado en algunas oportunidades, por preguntas de los oyentes, que cuál es para nosotros el equipo ideal. Y yo creo sí. que hemos llegado a la conclusión, usted me corrige, doctor Peláez, estoy equivocado, mm. y es que uno tiene que mezclar. Veteranía, pero llámese veteranía, no estoy hablando de esa edad o cosas, no, estoy hablando de esa experiencia jerarquía y gente joven que viene obviamente y que necesita aprender, digamos, para hacer un proceso generacional. Yo creo que esa es un poco la conclusión de lo que hablamos también. Traiga a estos jugadores experimentados de jerarquía y rodee también a esos jóvenes nuevos que vienen para que el equipo pueda tener, sí. digamos, como más protagonismo.
0: Yo entiendo, por ejemplo, la buena intención de Millonarios de hacer un convenio con el Benfica de Portugal. Pero el Benfica de Portugal no va a mandar Los jugadores de categoría para ayudar no, no, no. Va a ayudar no. en las inferiores En asesorías y tal Los equipos profesionales De primera división Tienen que ser Protagonistas Y no le pueden decir al hincha no ¿Sabe qué? Espérenos cinco años Y en cinco años no La gente quiere una cosa inmediata Y la única forma es Traer jugadores de categoría Es que mire yo me pongo a pensar los jugadores que hemos visto desfilar en los últimos años por millonarios. Hablo de jugadores extranjeros para uh -huh. que no se mortifiquen los de acá. Millonarios le gastó plata a traer a un tal Boyero, Sí, un sí, delantero, me acuerdo. ¿no? Después trajeron a un falucho Silva, a un viejito ya que era Tejera. Eh, es
2: que, Pero esto también traje, se lo venden a la gente un poquito como humo a ver si tú, esto les sale, no, ¿no? Estos negocios. Un
0: defensa y de, No, 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 es que no... no. Ahora, ahora si esos, esos, sale,
2: esos metidos aparecen ese en todos los equipos, ¿no? no Santa Fe por, no bah, se libra también es, de esa historia muchas veces.
0: Señor, es que somos caídos del zarzo. <risa> sí, aquí nos siguen embaucando con jugadores que no, no tienen... Dígame, cuando llegó Enzo Gutiérrez, que no, que venía de Chile y... Claro. ¿qué pasa? No, es que... Está muy no, bien también. que ahora
2: en esta no. era de Internet y la digitalización cada vez que le van a anunciar jugadores nuevos sí, a un equipo, que la gente se tome la tarea de investigar cuál es el palmarés, de no, dónde vienen, no, no, no. cuántos minutos han jugado, si ha hecho gol, si no ha hecho gol. Bueno, Porque eso mira. también sirve para que uno sepa exactamente qué es lo que sí. le están queriendo vender. Ya ahora como es que, mire, en internet está todo.
0: Como voy a usar la palabra que dice el oyente, él dice Marque registradora, yo, yo tenía el tema de mover el torniquete. sí El junior de Barranquilla, una vez trajo al peruano Julio César Uribe. Y ese tipo movió el torniquete. Buen jugador y le dio alegría a la gente. Un jugador de categoría, selección peruana. Ya venía con años, pero uh -huh. lo hizo muy bien. Los equipos tienen que, que buscar cómo atraer a la gente. Y que no vayan a decir, no, es que no tenemos. Sí tenemos plata. Tenemos recursos tenemos derechos de televisión, hoy en día un equipo como Santa Fe, por ejemplo, que participa en copas, tiene recursos, que los recursos no se pierden, ahí están.
2: Hay equipos Entonces, en los que sí se pierden los recursos, doctor ah, Peláez, pero hay otros que sí reinvierten claro. eh, parte de la ganancia del año mm, en mm. fortalecer el club bueno, es caso mire, de eso, también hay que hablar, por ejemplo, de la administración que tiene Atlético Nacional, que la gente bueno, siempre dice, sí, pero esto es Ardila, Lula y todo. Sí, pero es que esto es, opera como una empresa pero autónoma mire, también.
0: Es muy triste que en Colombia haga carrera una reflexión, ¿no? Que hay equipos que prefieren quedarse en la B porque les va mejor, porque pagan menos, siguen recibiendo buenos auxilios de la parte de arriba y que entonces mejor quedarse en la B, ¿no? Eso no puede ser, no, pues. eh. los equipos tienen que, que entrar a, a buscar forma de traer a su... ¿Qué tal usted con Hernando Ángel, Quindío y Popayán se quedan en la vez por decir algo? ¿No? Y la gente, no, pues sí. <risa> conforme, sí, qué vaina. Sí, no, sí, no, sí, no, no, seguimos no. Otro. y ellos haciendo plata. No, no, de acuerdo. Como el caso de esa cadena del Cúcuta. Bueno, miren, Nicolás Barrios, hubieran puesto el programa a las nueve después de los aguinaldos de Candela... No señor, no no le pudo
2: Pero tampoco se angustien los oyentes Que a través de internet en tiempo real En Peláez eh. y Cardona pueden oír el programa El podcast está disponible bueno, Si les gusta Martínez, la radio, Acuario 1010 Hay diferentes formas de conectarse también
0: Javier Martínez está triste Porque nos mandan al, a la M Es un castigo según él. Y Armando Vera Que si el otro año vuelven al radio habitual de Candela Por supuesto, sí,
2: por supuesto. El otro año
0: está, está a la vuelta Estamos en la primera quincena de noviembre. Mejor ah, dicho, no estoy estudia. ya. Uy, señor. ¿Qué pasó? Los oyentes de Acuario 1010 10, están sorprendidos. Dirán, ¿qué carreta la de estos tipos? <risa> y yo quiero ir a Estelita Núñez. No puedo ver
1: este I'm sorry.
0: Si te perdiste una hora con Peláez y Cardona, entra a www.pelaezicardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Peláez y Cardona. Cuando quieras y como quieras.
2: Doctor Peláez, esta noche le he traído una sorpresa a usted y a los oyentes de este programa, ¿sabe? ¿De Acuario? Sí, sí, sí. He traído una sorpresa. Me dijeron el fin de semana, mm. llévele este disco al Doctor Peláez, póngale esta canción, que cuando él la oiga seguramente se va a acordar, se va a acordar de algo muy importante. Voy a ponerle la canción. A ver bueno. si usted se acuerda de algo de esto que pongo acá. A ver...
1: La playa estaba
0: desierta,
1: el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti María Isabel.
2: Este es un grupo que se llamó Los Payos, es un grupo que se formó en Sevilla, son sevillanos, tres amigos, luego sí. ingresó otro, se volvió un cuarteto, pero ya después, el tiempo después, volvió a abandonar la banda. En el sí. año 69, esta canción, Doctor Pelada, llamada sí. María Isabel, fue la canción de verano en España, ¿Ah, sí? y se llama María Isabel, y me dijeron, oh, es uno de esos clásicos... Sí. Del pop latino para que se lo ponga el doctor Peláez bueno, del grupo bueno. Los Payos. Esto es María Isabel, vea.
1: ¿Usted
2: bailó esto, doctor Peláez, alguna vez en alguna eh, fiesta sí. o algo?
0: Sí, con un, un ritmo un poquitico más, más subidito, ya, ¿sí? ya, ya. pero pero buena la, la interpretación, ¿no?
2: Bueno, María Isabel es. se llama, del año 69, fue un grupo ¿Ah, que ¿sí? duró desde el 68 hasta el año 76, y dije, préstenme el disco que se lo voy a poner al doctor Peláez y a los oyentes. Ah,
0: ni siquiera lo tenía usted.
2: No, que iba a tener eso, doctor Peláez. Y cuando ah. lo vi dije, no, eso lo de conocer, el préstemelo. Que eso seguramente <risas> Ay, le acuerda Dios. de la época hippie, porque el doctor Peláez Mire, dijo que había sido hippie.
0: te voy a contar esto. A ver. Y, y Dani me puede ayudar. Hubo un grupo cubano de los hermanos Rigual. Y los hermanos Rigual llevaron a Europa un tema que fue sensación. Ah. Se llama Cuando calienta el sol. Ah. Así que... Téngalo presente Esto fue, no sé, en los años ¿Qué sería? Cuando calienta el sol De todas maneras Fue el célebre de los hermanos Rigual ¿Es esta? Óigalo
1: Es el sol quien me acompaña Y me quema Y me quema Quema. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, no
2: ah, suena tremendo.
1: cerca de
0: es tu palpitar, es tu cara. Miren, este tema es original de 1900. 62. Los hermanos Rigual, yo recuerdo a uno, a Carlos, eh, el otro era Pituc, bueno, Carlos, vinieron muchas veces a Colombia, trabajaron en Nuevo Mundo y, y había un presentador que los, ¿sabe cómo los, los anunciaba? ¿Cómo? Y aquí llegan los hermanos Rigual, Rigual de feos, porque si eran feos o yo. Ah, los hermanos rival de Cuba. Muy bien.
2: Suena bien. Yo había oído esta canción, pero en otras voces. Por ejemplo, Luis Miguel tuvo una famosa de Cuando calienta el sol. ¿Ah, pero sí? esta no la había oído. Ah,
0: esta es la original. Esta es de la, Cuba, los ¿no? Rigual, de Cuba, sí, Mira, señor. Pues. Bueno, mire, para seguir en materia, ¿cómo tenemos que tomar la vida así? ¿Usted tiene, trajo la libreta?
2: Siempre la traigo, doctor vale, Peláez, a
0: este programa. Esta historia A ver Resulta que me, me llegó un libro Que se llama Historia de Nacional de Uruguay La escribe un periodista Andrés Reyes Y esculcando Me encontré una cosa increíble Yo no sabía esta Hubo un partido Hace muchos años Entre Peñarol y Nacional Los clásicos rivales de Montevideo Y en el Peñarol eh, Jugaba mmm, Chirimini Usted decía, dije quién es, ni usted ni yo sabemos, pero llamaba Chirimini. Okay. Y en nacional jugaba Eusebio Tejera, que fue campeón mundial del 50 y fue jugador del Cúcuta Deportivo. Muy bien, hay un clásico. Y de pronto se arma el monche entre Tejera y Chirimini. Y el árbitro se llamaba Galileo Bianchi. Entonces el tipo dijo, como la de anoche tarjeta amarilla para Mercado y James este dijo, roja en esa época no había tarjeta expulsados, Tejera y Chirimini muy bien, se metió en esa en esa Sí, <ríe> vaca loca sí, se metió Odulio Varela el negro que fue capitán de Brasil en el mundial del 50 y era capitán de Peñarol pero resulta que también se metió la policía entonces ha. el negro Varela parece que agredió a un policía. Eh, lo empujó. ¡Quítese de aquí tal! Oiga, hombre, ¿y cómo le parece que el jefe de la policía, y aquí está consignado el nombre, <risas> Abelardo Vescovi? <risas> llama al árbitro y le dijo, hágame un favor, expulse a ese... ¿Cómo? ...Octulio Varela. <risas> le dio la orden. Y le voy... Y le voy a leer textualmente a el ver, informe del árbitro. A ver, a ver. Dejo constancia que a los 23 minutos del segundo tiempo expulsar a los jugadores E. Tejera de Nacional y O. Chirimini por agredirse mutuamente y a Ocdulio Varela por indicación de la policía. En lo que respecta a esta expulsión, fue decretada por el comisario primero, Julio Cresci, de la policía. Es el primer jugador que yo leo que lo expulsa, lo expulsa un policía. Un policía, pero que esto es una claro. locura. Bueno, pero... Pero la policía le... Le dijo al tipo, al árbitro, mire, écheme este tipo. Claro. Y el, y el pobre árbitro, sí, señor.
2: Pero, doctor Peláez, cuando usted dice que antes no estaban las tarjetas amarilla no, 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 no. y roja ¿era que a palabras se va y se da que
0: y a gestos. Pero entonces, era la época donde la policía estaba muy cerquita ahí. Entonces, el árbitro llamaba a la policía, venga, venga, tipo pues, tiene que ir. Entonces lo sacaban lo sacaba. los los llevaban. <risa> Mire, eh,
2: colombianos sí, sí, sí. que han estado Nacional de Uruguay, ya que usted estaba mencionando esto. A ver. Eh, mm. Gallegol, delantero en sí, el año señor. 98. Oscar Velasco, mm. que también delantero en el año 2007. Mm. Flavio Córdoba, el defensor. ¿Un ¿se defensa? ¿se sí, 2011. Sí, señor. Efraín mm. Cortés, defensa, 2013. También. Eh, Carlos Valdés, defensor también, 2015. Sí. Mire que y muchos. Falta o, defen uno. o defensas o delanteros, o Tálvaro.
0: Falta Sergio Tálvaro. O
2: Tálvaro defensa. Eh, pero mire que sí. Nacional de Uruguay normalmente compraba o delanteros hasta una época de Colombia o defensores.
0: Bueno, ahora, ahora se fueron por defensores. El último ha sido Efraín Cortés y ahora está este muchacho que anda muy bien, entre otras, Sergio Tálvaro. Bueno, mire, mañana, mañana, Nacional y Junior juegan el partido último de la Copa. La Copa Colombia, ya. Copa Águila. Llegó la hora. Llegó la hora, sí. Bueno, esperemos que el Junior, me imagino que lo intentará salvar la campaña, ¿no? Porque sí, es lo
2: el... único que le queda al Junior, realmente se acabó ya. Juegan en el Metropolitano, el juego sí. irá a las 7 y 10 de la noche.
0: Lo corrieron, ¿no?
2: Eh, correcto. Va a las 7 y 10 sí. de la noche eh, y nada, pues Junior, hay una diferencia. Nacional ganó 2 a 1, ¿no fue?
0: Sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Ese, ese juego bueno. de ida. Y ahora tendrá que Junior darle la vuelta a eso. Y si no Nacional, <risa> será el campeón. Vea, Nacional, líder en el torneo Águila, en la Liga Águila. Sí. Además de eso, en la Copa Águila está jugando la final. Y en la Sudamericana, sí. ahí está peleando todavía.
0: Me acordé de los Dodgers y los Yankees. Porque hemos visto Junior Nacional en los últimos 20 días, ya dos partidos y mañana el tercero.
2: Eh, Otra vez, sí. <risa> A ver si
0: los jugadores se conocen. A ver si los técnicos saben cómo es el asunto No, no, no Pero mire, le tengo sorpresa musical
2: Ay, ¿de verdad? Otra, a ver, ¿qué trajo? Hubo una cantante,
0: usted la conoció, eh, Olivia newton john Sí, claro ¿Cierto? Bueno, sí, sí, sí Pero no es Olivia newton john Ah, ya, ya Esta se llama Luis Newton Y cantó este, este tema que fue espectacular Escúchelo
1: Good night, and I'm waiting on the 12.05, hope when it'll take me just a little farther down the line. The moonlight, you're just a heartache in disguise, you won't you keep my heart from breaking if it's only for a very short time? Playing with the queen of hearts, knowing it really smart, the joker
0: ¿Cómo le parece?
2: Esta, esto está bueno oh, para esta noche, ¿ah? ¿eh?
0: Lluís Newton, una hermona, tocaba la guitarra espectacular y tenía buen ritmo. Este tema creo que se llama Reina de Corazones, escuche. Basta, está
2: bueno hoy. La música está muy buena también en el programa, doctor Peláez. Lluís,
0: me dijeron, escríbalo como jugo. Lluís, Lluís, Lluís Newton. Me la mandó, ¿sabe quién? ¿Quién? Andrés Nieto. Ah, otro de esos gomosos de la música. De la música. Quiero aclarar que esa música tiene tiene mensajes, se, se entiende, ¿no? Como los que usted me trae a veces, que es puro Roberto oh, de entrada. Yo también se traigo. demoran ahí. Voy a seguirle
2: trayendo canciones de esas características. ¿Sabe qué se nos había olvidado comentar, antes de entrar ¿Qué? a otros temas? El ¿Qué? caso de ese árbitro que fue suspendido en Inglaterra, porque, curiosamente, la Federación Inglesa de Fútbol descubrió que el tipo, eh, desde el primero de abril de... Bueno, lo suspendieron hasta el primero de abril del año 2009, se llama Nick Bunyard Resulta que el tipo era técnico o entrenador de un equipo llamado el From Town. Sí. y lo suspendieron de toda actividad relacionada con el fútbol porque era un entrenador que apostaba en contra de su equipo.
0: <risa> ¿Qué? No, qué tipo, muy del bueno. Del año
2: del septiembre de 2014 hasta abril de 2016, Oye. el tipo realizó 45 apuestas en contra del Front Town. Obviamente todas las ganó. Porque pues él le definía quiénes iban a jugar y cómo era. Y le descubrieron que el tipo hacía su chancuco, su robo por ahí con las apuestas. Y lo pero, suspendieron, doctor Peláez.
0: Pero no se asuste. Aquí, en Colombia, ¿Qué? en el Once Caldas, jugó, creo que fueron cuatro partidos, un jugador con documentos chiviados. No. Sí, 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 jugó con su plantación. Y nadie se, no se dio cuenta, verdad? ni el Once Caldas ni el Adi Mayor. Como el Once Caldas quedó eliminado, pues no, no hay demanda, nadie, de nada, ¿no? Pero usted se imagina, donde hubiera clasificado el Once Caldas a los ocho, los equipos que hubieran quedado por fuera le hubieran podido decir al Adi Mayor, mire, si este tipo jugó con unos documentos que no son. Yo creía que eso había pasado a la historia, porque aquí, en el fútbol juvenil, se presentó mucho eso. Jugadores que figuraban sub-20 y no eran sub-20. ¿sub ¿Me entiendes? Ya, no, ya, ya, sí. Adulteraban los documentos. Hombre, ¿ah? No, es increíble. Y... Bueno, no, no, no. Óigame, señor. Hay un dato. Supo que Alexis Sánchez marcó anoche dos goles.
2: Sí, bueno, sí, sí.
0: Alexis Sánchez es el segundo goleador histórico de Chile. Pasó a Bambanza Zamorano y solamente está a un no, uno, dos goles tal vez de Marcelo Salas, de manera que en los próximos partidos Alexis Sánchez se puede convertir en el gran goleador de la historia de la selección chilena. Hablamos de la selección, ¿no?
2: Y tiene 27 años, fue escogido uh, el niño maravilla, como le dicen, por la FIFA además como la figura de la fecha eh, de la eliminatoria. Y sigue haciendo goles, no se cansa. Y eso que estaba en duda, doctor Peláez, uh -huh. para ese juego entre Chile y Uruguay. Por eso sí. fue que se perdió el partido frente a nosotros en Barranquilla. Pero Le la verdad es que, es que este tipo en el Arsenal y en la selección de Chile la rompe.
0: Sí, mire un dato. Entonces supo pues que Messi tomó el micrófono. Lo vi, lo vi. Que no habla. lo vi. No habla, pero sí habló. Y bueno, hay una cosa... Hay una frase en Ita unas frases en Italia que dicen silencio estampa cuando los jugadores o un técnico, el que sea, decide no hablar más con la prensa. Entonces la reacción es muy sencilla, mire, ni a los jugadores se les pide que hable, sino que jueguen, ¿cierto? Y al periodista que no juegue, sino que hable. Eso es todo claro, ¿está claro? Sí. Y como esa selección, vuelve por ahí en marzo... Pues eso no va a pasar nada, todo porque acusaron un periodista. Un periodista
2: acusó, de Radio Mitre llamado Gabriel Anelo.
0: Ese acusó a Lavesi.
2: Al Pocho Lavesi de haber fumado marihuana, de haberse fumado unos porros de marihuana en la concentración de Argentina sí, que y que fue, por eso el patón Bausa lo mandó a la tribuna y no fue convocado para el partido. Entonces, por eso fue que Messi y sus compañeros entraron a la conferencia de prensa Messi uh -huh. tomó el micrófono y dijo que no iban a dar declaraciones después del triunfo frente a Colombia, que lo sentía mucho por la gente y por la prensa, pero que cuando se le meten pero ya a la, que, a la vida, a, la, a, a las cosas personales que, del futbolista, ya es complicado.
0: Fíjese que en eso el periodismo de nosotros está sano, es decir, nosotros nos metemos que juegan mal, sí, equivocan, y como, pero nadie se mete y criticamos las pataletas de James y cosas de esas, pero... Ya en la vida privada, si no se meta, señor.
2: No, y hay, hay futbolistas, doctor Peláez, usted lo sabe, también no hablo por el pocho mm. a la vez, sí, pero también en nuestro medio y en Colombia ha sucedido, y técnicos también que se toman sus traguitos para llegar al terreno de juego, <risa> señor, y algunos de ellos lo hacen mejor con traguitos me, que sin señor, traguitos.
0: Me declaro impedido en ese <risa> tema. En ese tema. Alguna vez, me acuerdo, hay, hay jugadores sensacionales, un jugador del Valle. Nelson Cabezas, jugaba en el Tolima, después jugó en el Medellín. <risa> y entonces hace muchísimo. O sea, y entonces yo voy al vestuario, en esa época podía pues, entrar uno al vestuario con todos los cables, parecía unos vaqueros, eso lleno de cables. <risa> bueno, y entramos con la chipa ya, como dicen los vaqueros. Y entonces él jugaba en el Tolima. Entonces estaba ahí en, calentando, le dije, Cabezas, vení. Y entonces ya puse la vocería. Nelson Cabeza, delantero del Deportes Tolima, goleador hombre. ¿Cómo explica usted la falta de apoyo del público en Ibagué al Tolima? ¿Sabe qué me contesta? A ver, ¿qué le digo? Uy, esos manes son nieve. Son <risa> Fríos. Yo dije, listo, muchas gracias, Nelson Cabeza. <risa> nieve, frío, frío. Oiga, señor. Uy, mire, ¿seguimos? no. Tengo que invitar. ¿Usted tiene música gringa? Sí,
2: no, le tengo, le tengo al grupo que. A los payos. A los payos. A ver, los, los sevillanos. Payos. Hay una canción que se llama eh, Una Perla en el Mar. Oiga esta una canción, perla. Una Perla en el Mar. Los payos, no, no, desde Sevilla, para recordarlos hoy.
0: Ahora con Peláez y Cardona En Twitter, arroba Peláez y Cardona
2: hacia atrás, no quiero ver el camino, que como un loco recorrí, para llegar a tu destino, como un loco yo me vi,
1: yo rogándote tu Bien.
0: los payos se llaman Los
2: ¿no? payos, sí señor, estás compasión. Los bueno. sevillanos que nos acompañan el día de hoy, doctor Peláez ¿Cómo la ve?
0: Ellos no, ellos no pueden decir el fútbol, sino el fútbol
2: Sí, el. exacto
0: Óigame, la... bonito el nombre del estadio de Montería Yaracuay Pero qué pesar Hombre, están haciendo un esfuerzo Están construyendo la tribuna oriental Se va a ver muy bonito pero, ¿cómo le parece que un sector colapsó? Hay un obrero herido ah. y hay que tener mucho cuidado, pues, porque ya había pasado algo similar en Neiva con el Plaza Salcid. Entonces, los interventores de las obras, por favor, ¿no? Pero muy bonito Me el esfuerzo cuidado. que ha hecho Montería. Eh, por su estadio.
2: Doctor Peláez, usted sabe que la próxima semana hay concierto de Guns N' Roses en Medellín, ¿se acuerda? El miércoles. Sí,
0: señor. Sí, señor.
2: Ahí se presenta Guns N' Roses en este regreso con parte de la formación original. Mm. Pues resulta que por ese motivo Atlético Nacional tuvo que posponer el juego de Copa Sudamericana. Y también mm. por ese motivo va a tener que jugar contra el Pasto en el Polideportivo Sur porque el montaje para el concierto de Guns N' Roses va a llevar varios días y el Atanasio pues, va a tener que ser utilizado ah, para eso, porque eso se lo alquilaron también a la gente de Tayrona Eventos.
0: Mire que todo el mundo se mueve, ¿no? Argentina ya anuncia que su próximo partido en marzo contra Chile lo va a jugar en La Bombonera, sí. en el estadio de Boca Juniors. Ahí también se, se hacen tengo...
2: conciertos, pero es que después le termino de contar la historia rápidamente. Eh, ¿No? El asunto viene a que me contaban los de Tayrona Eventos, que hay un sector, hay gente de Medellín, de hinchas de Atlético Nacional, que han amenazado incluso muy fuerte a la gente de Tayrona Eventos por la organización del concierto, por no, haber tenido no, que postergar el, el juego es, de la Sudamericana.
0: Increíble. ¿no? O sea, no, hombre.
2: eso es complicado, complicado. Pero, mire, le estaba
0: contando que van a jugar en la bombonera. En
2: la bombonera, sí, contra Chile.
0: Pero el, el presidente actual de Boca quiere construir otro estadio en ese barrio, pues, que es tradicional. y El barrio La Boca. En La Boca. Eh, pero, curiosamente, y a través de la Embajada de Eslovenia, oiga bien, no tiene nada que ver, la Embajada de Eslovenia le acercaron al presidente de Boca Junior una propuesta para hacer una gran inversión, remodelar el estadio y ampliar la bombonera en 12.000 espectadores más. Ah. Los, pu los pusieron a pensar, porque ellos pensaban terminar. Y, y la embajada de Eslovenia dice, mire, este es un sitio histórico, la cancha de Boca, ¿cómo la van a no a, a tumbar? para no Entonces parece que hay una mm. posibilidad grande.
2: Y ahí en la bombonera, de... la selección de Argentina tiene una efectividad del 74.71%, lo indicaba hoy el diario Ole, pero bueno, tienen una tienen una, y una lunar histórico y sí. fue la eliminación
0: del Mundial del 70, siendo técnico Pedernera, en la eliminación la la perdió Argentina con Perú. 2-2, dos, dos, ¿no? Sí. Gol de Cachito, no sé si fue de Cachito Ramírez, era el equipo de Perico León. Un equipazo tenían los peruanos. Le ganaron a, al equipo de Argentina dirigido por Pedernera. Pero mire cómo contrastan las opiniones. Usted vio que James, después del partido frente a Chile, se quejó del estado del piso. Sí. Oiga. En cambio, le preguntan a un jugador del América de Cali de apellido Ayala, Camilo Ayala creo que se llama. Oígame, Uy, esa cancha de popayán terrible, ¿no? Dijo, no, la cancha de popayán no es la mejor. Pero vamos a superar eso. Eso se llama tener actitud. Y por eso en las redes sociales, apenas James dijo eso, ¿Mm? le soltaron un video de Maradona en una cancha embarrada. En un potrero. El hombre, en un potrero, el hombre gambeteando y haciendo gol. Como quien dice, hermano, no se adorne tanto. La cancha sí juega, pero uno está acostumbrado a jugar en parques, en potreros.
2: Así empezaron eh, todos, la claro, mayoría, ¿no?
0: Claro, de manera que hay que poner. Y sí, la señor. cancha,
2: la cancha de anoche de San Juan estaba espectacular. Estaba
0: buena. Estaba buena. muy
2: buena, sí, señor.
0: Lo malo es que los jugadores de nosotros se ponen unos guayos que. No, no, no sé, ah, se caían, ¿no? Resbalan, a cada se resbalan. rato se resbalaban. Mm. Bueno. Señor, una lágrima. La va a cantar Estelita Núñez.
1: Morirá y nunca más se vendrá la primavera.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán mañana a las 7 de la noche para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol música y algo más.